0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Tag, die Herrschaftinnen und Herrschaften. Ja, Tag ist neutral. Weiß ich ja nicht, was gerade für eine Uhrzeit bei euch ist. Bei mir ist kurz nach acht, aber dann kommt ihr mir wieder mit Podcast um die Ecke und dass man den ja immer hören kann, wann man will. Und dann, dann, dann hört doch auf mit, mit eurer ekelhaften Flexibilität da immer. Anna, Tom, was sagst du denn so dazu? Ich sag moin. Ja, siehst du? Anna Wollner ist nämlich bei uns und hat uns wie zu verkaufen Drogen online schnell mitgebracht.
3: Schneller. <lacht> Schneller. Staffel 2.
2: Ja, faster. Jetzt haben wir schon die zweite Staffel von dem großen ähm, Germany-Original-Netflix-Produkt. Ab heute draußen, du hast gebinged und du hast außerdem was? Ich habe gesoomt, was man heutzutage so macht. So, nämlich gesoomt mit den Machern von Wie zu verkaufen Drogen online schneller und darüber werden wir beide gleich sprechen. Freue ich mich sehr drauf. Außerdem haben wir eine spannende neue Kino-App für euch aus dem Netz gebuddelt, die euch nicht nur sagt, welche Filme gerade wirklich in welchen Kinos laufen und wie ihr an Tickets kommt, sondern über die ihr auch euer eigenes Kino-Event generieren könnt. Sehr spannend. Außerdem gibt es Bullshit-Bingo mit Unhinged und mit Yummy, also gleich zweimal Trash neu im Kino. In beiden Fällen wird es einigermaßen blutig, aber auch freiwillig bis unfreiwillig komisch. Ist es das, was du willst? Naja, was ich will, ist es schon, aber ihm hier geht es offenbar nicht so gut damit. Fuck! Da ist, da ist ein Mann, der ist einen Mann! Ja, guten Appetit zusammen!
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Kannst du das bitte nochmal wiederholen, was N du bist?
3: Sehr gerne, ich bin die Seriosität in Person.
2: <lacht> Anna Wollner ist hier, die Seriosität in Person. Selbstverständlich. Ich habe nicht über diese Aussage gelacht, im Übrigen. So, ich hätte da übrigens eine kleine Karriereidee für euch im Sinne von gehabt. So, ähm, Einkommensmillionär mit gerade mal 17. Ne? Hättet ihr längst sein können. Und zwar nicht irgendwie so schnöde geerbt oder sowas, sondern durch tägliche harte Arbeit redlich verdient. Mit, ähm, ja gut, Drogenverticken im Netz. So einfach ist das. Für die meisten Pubertierenden bleibt es in der Regel nur ein feuchter Traum. Für Moritz, Lenny und Dan ist er aber Realität geworden. Mit dem, ja gut, wenn auch etwas zwielichtigen Startup-Unternehmen Drug. Das ist äh, eine Story für Netflix, angelehnt an den realen Fall von Shinny Flake, einem Jugendlichen, der aus seinem Leipziger Kinderzimmer heraus online Drogen vertickt hat. Ihr habt das alles vermutlich schon mitgekriegt. Zur ersten Staffel von How to Sell Drugs Online. Fast, von einem Jahr ein ziemlich internationaler Volltreffer, made in Germany und ab heute ist eben nun die zweite Staffel online und äh, Anna Wollner ist schon durch. Ja, hat die Pille schon geschluckt. So, und äh, zwar auch mit der Serie. Du hast äh, gebinged <lacht> und auch mit den Machern gesungen, hast du eben schon kurz verraten, Philipp Kessbohrer und Matthias Murmann. Die erste Staffel haben wir beide ziemlich gefeiert, ähm, Story und vor allem auch Machart waren wirklich sehr heute und sehr stimmig. Feierst du bei der zweiten wieder?
3: Ja, um direkt den Druck rauszunehmen. Ja, ich weiß, du kannst mit Spannung nicht so gut umgehen. Die Serie liefert wieder und erzählt nicht nur um der zweiten Staffel willen wahllos weiter, wie viele zweite Staffeln das ja so äh, in der DNA reingeschrieben haben. Denn Deal aus dem Kinderzimmer mit 17 und online ein Drogenimperium aufbauen und nebenher Abitur machen und die große Liebe beruhigen, das sprechen, das sprechen wir beide aus Erfahrung. Kann Ach, sehr, sehr hart sein. Und dieses Leben für Moritz, Lenny und Dan in der zweiten Staffel von How to Sell Drugs Online wird wirklich nicht leichter, zumal sie ihr erfolgreiches Startup MyDrugs ja eigentlich auch loswerden wollen. Schnell aber nicht nur rachsüchtige Drogendealer an der Backe haben, sondern auch einen gierigen ausländischen CEO.
4: Also dann auf die erste Million und den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel. MyDrugs hat so ein enormes Potenzial und es wäre doch schade, das nicht zu nutzen.
3: Die bringen uns um, wenn wir aussteigen. Ich muss den Rest meines Lebens für die Arbeiten. Ja, dieses Weinerliche von Moritz, ich finde es immer wieder großartig. Also du merkst ja. schon, How to Say Drugs Online Fast, Staffel 2 macht genau da weiter, wo die erste aufgehört hat ohne auf der Stelle zu treten und das macht Spaß.
2: Jetzt könnte man natürlich unterstellen oder zumindest versuchen zu unterstellen, es hört sich erstmal nach einer ziemlich klassischen Coming-of-Age-Geschichte an und nicht mehr so richtig nach was Bahnbrechendem, wie es ja die erste Staffel hatte. Ja,
3: aber also bahnbrechend ist es tatsächlich nicht mehr, aber es ist einfach unterhaltsam und in dem Fall macht es halt wirklich die Mischung. Also die Macher Philipp Kersbohrer und Matthias Moormann, Produzenten der Bild- und Tonfabrik in Köln, die gehen einfach wirklich weiter in der Figurenentwicklung. Wir haben diesen Computer-Nerd Moritz, wir haben den noch nerdigeren Rollstuhlfahrer Lenny und wir haben Schulschönling Dan. Das sind natürlich keine klassischen Kriminellen, ne, wie du und ich. Das geht ihnen mit ihrem Onlinehandel eigentlich wirklich nur um Anerkennung. Also Anerkennung im Netz, die sie auf dem Pausenhof und im Elternhaus nicht bekommen, weil sie da entweder die Buhmänner sind oder ihre Eltern halt Arschlöcher. Und die beiden Staffeln funktionieren so ein bisschen wie die Level in einem Computerspiel, hat mir Philipp Kessbohrer via Zoom erzählt.
1: Da haben wir natürlich sehr viel Zeit in der ersten Staffel verbracht, damit überhaupt so einen Motor zu bauen, also eine Figurenkonstellation zu finden, die durch ihre Eigenheiten unterschiedlichste Strömungen aufeinander prallen lassen und somit dann einfach eine Erzählung voranzutreiben. Das ist eben das Schöne, wenn man so einen Motor einmal gebaut hat und gegeneinander und miteinander aufgestellt hat, kann man einfach weitererzählen und dann braucht man gar nicht irgendwelche Ereignisse, die man sich abguckt, sondern genau, man sucht in den Figuren nach deren Ziele und wie die sich dann verändern können.
3: Ich habe mich so ein bisschen verliebt in diese Metapher des Motors. Aber die zweite Staffel ist ähnlich schon wie die erste, wirklich so ein wilder Mix aus Comedy, Coming-of-Age und Drogenthriller. Und unglaublich charmant gespielt von allen Beteiligten: Maximilian Mund, Danilio Caparides, Daniel Hardung, Lena Klenke und neu dabei Lena Ursendowski. Und das sind alles Figuren mitten in der Pubertät, die sich so auf der Schwelle zum Erwachsenwerden erst noch finden und neu definieren müssen. Und da ist, glaube ich, nochmal was anderes als in unserer Pubertät, halt im analogen mhm. und im digitalen Leben
1: ist man eher Sportler, ist man eher die Coolen, ist man eher die Schlauen und so weiter. Ne? Das sind ja alles so Entscheidungen, die sich dann irgendwie so erfügen. Und äh, das ist natürlich einfach für diese Generation, die jetzt auch noch die Möglichkeit hat, sich komplette Avatare zu erschaffen, sei es bei Instagram oder ähm, in, bei TikTok und äh, quasi diese künstlichen Figuren auch zu ihrer Identität werden zu lassen, ähm, ist das natürlich noch mal eine größere Herausforderung.
3: Also wir klären jetzt ähm, sicherheitshalber nicht, Wer wir beide waren, aber mit diesen äh, Entscheidungen und mit diesen äh, Prototypen ähm, spielt die Serie und es geht auch ziemlich gut auf. Ein Hauptaugenmerk ist
2: logischerweise das Internet. Das kann in der Visualisierung in Film und Serie oft böse in die Hose gehen, haben wir was? oft genug gesehen. So Wir schmeißen da mal was total Buntes ins Bild. Sieht zwar kacke aus, aber mehr Ahnung haben wir nicht. Und da war diese erste Staffel von How to Sell Drugs Online Fest wirklich ein Ausnahmebeispiel, ein positives. Hat die Kurve komplett gekriegt. Haben die das... Wiederholt Haben die das noch weiterentwickelt? Wie ist das hier?
3: Also ich finde es so ein bisschen auf die, auf die Spitze getrieben. Ähm, das einzige Problem, weil ich mit den beiden gezoomt habe, waren die fünf Minuten damit beschäftigten, analoges Poster im Hintergrund fest zu befestigen. Also analog <lacht> klappt noch nicht so richtig, aber digital ist wirklich... Also äh, diese zweite Staffel ist unglaublich schnell, unglaublich impulsiv nach vorne preschend und natürlich auch so ein bisschen überfordernd. Ne? Also dieser Generationenkonflikt, der ist ja auch schon tatsächlich im Konzept verankert. Ne? Die Jugendlichen, die das Internet besser kennen als die Straßen im heimischen Dorf, die ja. Erwachsenen, die mit der Online-Welt überfordert und sagen, hier PayPal, was ist denn das? Kannst du mal kurz, ich muss da mal was bestellen. Und es ist auch hier wieder so, dass Chatverläufe und Programmiercodes wirklich über den Bildschirm rasen. Ständig ploppt irgendwo was auf. Du weißt jetzt nicht, ist das ein Ad, also ist, ist das was Böses, ist das was Gutes? Ja. Second Screen, also irgendwas noch parallel selber auf dem Handy machen nebenbei, ne? twittern oder sowas, vergiss es, weil du verlierst wirklich einfach irgendwann den Überblick. Und dieses Gefühl der Reizüberflutung, was ich wirklich hatte, ist natürlich absichtlich ja. provoziert, meint Matthias Mohrmann
4: ganz zu Beginn stand im Prinzip die Grundidee zu sagen, wir tauchen ein in diese mediale Welt, die uns alle umgibt. Ne? Auch die Figuren eben, in deren Alter umgibt, von Instagram, WhatsApp und so weiter. Und die ist halt total divers. Die hat eigentlich gar keine Grenzen. Die ist auch dirty. Die ist nicht schön eingepackt und stilvoll, sondern die ist auch manchmal sehr direkt, wollen damit eben erzählerisch arbeiten. Deswegen wurde auch ein Writers Room damit aktiv gearbeitet. Und dann haben wir daran haben eine ganz harte Prämisse uns gesetzt. Wir sagten, wir wollten das so authentisch wie möglich machen.
3: Ja, das ist Ihnen gelungen, authentisch ist es. Und erinnert natürlich an Versatzstücken an Adam McKay's The Big Short, äh, dieser fin dieser, diese Finanzsortiere äh, über den, den Finanzcrash von 2008. Und ähm, mhm. es gibt wirklich immer wieder so für die abgehängten älteren Zuschauer, wie ich es jetzt einfach mal böse sage, so wie du, dich und mich, so Erklärvideos, die mit schnellen Schnitten und in einem Wahnsinnstempo Zusammenhänge erklären und Ausflüge in die digitale Welten machen.
4: Das heißt, wenn es um Thema Bitcoins geht oder, oder eben um eine, eine, eine Figur zu erklären, die Kira, die eben Phishing Jetzt macht, dann wollen wir natürlich kurz einmal dem Zuschauer erkennen: guck mal, so funktioniert das. Natürlich rauscht der Kopf, weil man das nicht so ganz alles aufsaugen kann, aber wir bauen die Sachen natürlich auch immer aus so einer, aus so einer Figur heraus und wir wissen auch, dass man da nicht alles immer mit aufnehmen kann, aber wir, wir machen ja auch eine Serie für Leute, die auch mal Stopp drücken können. Rückspur nochmal angucken können.
3: Ja, vorausgesetzt, Sie wissen, äh, was das Play und Stopp und Vorspul und Rückspulzeichen auf der Fernbedienung so ist. Richtig. Meine Mutter weiß es, glaube ich, nicht. Egal, aber bei der Zweitsichtung bekommt man, glaube ich, tatsächlich noch viel mehr mit als beim ersten Mal gucken. Also es spricht nichts dagegen, denn es sind knackige Folgen. Äh, sechs Stück an der Zahl, A, ah, 30 Minuten. Ja, gut. Und ich spare mir an dieser Stelle schlechte Wortspiele mit Suchtpotenzial. Du kennst mich, das habe ich bei der ersten Staffel zur Genüge getan. So,
2: Frau Wollner, bitte in Behandlungsraum 2. Der Bindstropf ist fertig zur Injektion. <lacht> How to Sell Drugs Online Faster. Die zweite Staffel ist ab heute auf Netflix draußen. Und Anna Wollner hat fertig, glaube ich. Ja. bin trotzdem einigermaßen froh, muss ich sagen, wenn wir uns äh, mit den ganzen Filmschaffenden wieder in echt treffen können. Also dieses Gesume, Mittel zum Zweck, ja, aber es geht schöner.
3: Ich habe jetzt in meiner Vita stehen, sie zoomte mit einer Riesengarnele, aber dazu später mehr. Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde Film.
2: Die Kinos sind wieder auf, also zumindest die, die wegen der Corona-Hygiene und Abstandsregeln nicht draufzahlen müssen. Also die Kinos, für die am Ende zumindest ein bisschen was hängen bleibt, wenn man nur so viel weniger Tickets pro Vorstellung verkaufen kann. Und ähm, ja, von den ein oder anderen neuen Filmen im Kino haben wir euch hier zuletzt ja auch erzählt. Es geht also langsam schon wieder irgendwie los, aber es bleibt natürlich die Frage, wie geht ihr eigentlich damit um? Also können wir uns auch unter diesen gegebenen Umständen irgendwie wohlfühlen im Kino? Ich hatte euch da mal um Erfahrungsberichte gebeten und habe wirklich einige von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, würde ich euch gerne dran teilhaben lassen und habe exemplarisch mal zwei rausgesucht. Ähm, das eine ist eine E-Mail von Mila aus Hamburg. Sie schreibt, lieber Tom, ich bin gerade so berührt aus dem Kino gekommen, dass ich das gerne teilen möchte. Du hättest ja auch generell nach unseren Eindrücken gefragt, wenn es darum geht, wieder ins Kino zu gehen. Ich muss sagen, dass ich es sehr genossen habe. Der Saal ist natürlich ungewohnt leer und es ist fraglich, in welcher Form sich das für die Kinos, vor allem für die kleinen Programmkinos, wirklich lohnt. Aber ich habe mich zumindest weder unwohl noch komisch gefühlt. Vielleicht habe ich es aber auch einfach zu sehr vermisst. Hier in Hamburg läuft das mit den Vorschriften wohl ganz okay. Und ich habe das Gefühl, schreibt sie, alle machen irgendwie das Beste draus. Jetzt zum Film. Wir waren in der Sneak und haben den georgischen Film »Als wir tanzten« angeschaut. Wärmste Empfehlung, ihn im Original mit Untertitel zu schauen. Wunderschöner, bildstarker Film über georgische Tänzer, den Umgang mit Homosexualität und Männlichkeit in Georgien mit Fokus auf die georgische Tanzszene und naja, einfach auch über einen Film über das Verliebtsein. Ich kannte den Regisseur Levan Akin vorher nicht und bin sehr überzeugt von seiner Art des Erzählens. Trotz krasser Themen, die mich auch echt angespannt in den Sessel gedrückt haben, hat der Film gleichzeitig auch eine unfassbare Leichtigkeit, Wärme und Unaufgeregtheit. Durch die sehr gekonnt inszenierten Tanzszenen hat der Film für mich außerdem auch eine ganz eigene, ganz besondere Ästhetik. Die Musik trägt den Film auch außerdem ganz wunderbar. Der Film lief auf jeden Fall in Cannes dieses Jahr und dürfte jetzt in den nächsten Wochen in ein paar Kinos hier zu sehen sein. Grüße aus Hamburg, Mila. Liebe Mila, für beides äh, herzlichen Dank für deinen Kinoeindruck, wie es war, wieder ins Kino zu gehen. Und auch äh, danke für den schönen Filmtipp zu »Als wir tanzten« ist hiermit jetzt gerade an alle weitergegeben. Dann äh, noch eine Mail von Lothar aus Bochum, er hat geschrieben, hallo Tom, gestern waren meine Frau und ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten endlich mal wieder im Kino, gesehen haben wir The Gentleman in der Essener Lichtburg, in diesem wunderschönen Kinosaal. Da kurzer Einschub von mir, kann ich nur bestätigen, die Lichtburg in Essen, wer sie nicht kennt, ist wirklich eines der legendärsten Kinos in Deutschland, also falls ihr nicht aus dem Ruhrgebiet kommt und da mal zu Besuch seid, ähm, nehmt die Lichtburg mit, also geht dahin, sucht euch einen schönen Film aus, ist wirklich, wirklich ganz großartig. Lothar schreibt weiter, es war super, neben dem Filmgenuss war das lange vermisste Kinogefühl endlich wieder da, die Lichtburg hatte schon immer sehr nettes Personal, auch in der aktuellen Situation, wie immer nett und zuvorkommend. eigentlich haben wir uns alle so verhalten, wie wir es in den letzten Monaten gelernt haben, es wurden Masken getragen, man hielt höflich Abstand und entfernte sich auch wieder schnell voneinander, dann schreibt er, wir bekamen den obligatorischen Adresszettel und hatten nach dem Ausfüllen freie, freie Platzwahl, selbstverständlich im Rahmen der Möglichkeiten, die erlaubten Sitzplätze waren durch Aufkleber eindeutig gekennzeichnet. Wir hatten uns für den Balkon entschieden und wollten uns im korrekten erlaubten Abstand zu den anderen Besuchern platzieren. Der Abstand reichte aber einer anderen Zuschauerin nicht aus. Sie sprach uns darauf an und wir setzten uns weiter entfernt hin. Also auch da, ne? seid lieb miteinander, geht lieb miteinander um, es funktioniert. Es war kein Problem, schreibt Lothar, da das Kino sehr wenige Zuschauer hatte. Am Platz konnten wir die Masken dann absetzen. Das Prinzip Kino funktioniert immer noch. Mit den ersten Vorschaubildern war man im gewünschten Zustand Zuschauer. Nur noch Augen, Ohren, Herz und Hirn. Wir werden wieder ins Kino gehen, auch in den Zeiten von Covid-19. Natürlich muss alles passen, aber das hat man ja zum großen Teil selbst in der Hand. Gerade in schwierigen Zeiten schafft es nur das dunkle Kino fernab aller heimischen Möglichkeiten, das normale Leben zu vergessen. Endlich! schreibt Lothar, kann ich auch mal was zum Programm beitragen? Wir lieben euren Podcast. Ganz liebe Grüße aus Bochum, Lothar. Ja, Lothar, wir lieben dich, gebe ich an dieser Stelle gerne zurück. Wir lieben euch sowieso alle, auch das möchte ich an dieser Stelle gerne mal sagen. So viele wirklich tolle Mails von euch hier, die eine Stunde Film erreicht haben und auch die Nachrichten von euch mit Kritik, wenn euch mal was nicht gefällt. Das ist immer alles sehr konstruktiv und sehr fair. Da mag ich an dieser Stelle einfach gerne mal Danke sagen. Es wird alles gelesen und nach Kräften beantwortet, damit ihr das einfach mal wisst und von mir auch gehört habt. So. Zwei Mails waren das jetzt, die ich rausgepickt habe, exemplarisch, denn das war ganz interessant, keiner von euch hat uns geschrieben, dass es unangenehm oder irgendwie doof gewesen wäre, jetzt wieder ins Kino zu gehen, unter den Auflagen. Niemand dabei, der wieder rausgegangen wäre, weil sich es eben doch nicht gut angefühlt hätte. Auch das, finde ich, ist eigentlich ein ganz schönes Zeichen und ähm, auch deshalb stelle ich euch gleich hier eine neue Kino-App vor, die was sehr Außergewöhnliches kann, nämlich euch eure eigene, private Kinovorstellung bescheren, wenn ihr das gerne wollt. Cineamo heißt sie, ihr lernt sie und ihren Erfinder gleich hier bei uns kennen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Ich habe neulich eine DM über Instagram bekommen von Stefan Farnschläder, der mich auf sein Start-up aufmerksam gemacht hat. Cineamo, eine neue Kino-App, ja gut, habe ich gedacht, davon gibt es viele. Aber so ein paar Features haben mich dann doch gepackt und neugierig gemacht. Zum einen eine angeblich verlässliche Angabe, in welchem auch wirklich geöffneten Kino gerade welche Filme laufen, inklusive Buchungsoptionen für Tickets. Und dann das hier, die Möglichkeit, sein eigenes Kino-Event damit organisieren zu können, also mit einer App. Zum Beispiel einen Kinosaal für sich und seine Freunde oder Familie zu mieten, ohne dafür Tausende von Euro hinlegen zu müssen. Äh, alles angepasst an die aktuelle Corona-Situation gerade. Fand ich spannend und deshalb habe ich ihn einfach mal angerufen, den Stefan. Willkommen in eine Stunde Film. Grüße dich. Grüß dich, Tom. Lass uns mal gemeinsam durch die App gehen. Ich habe sie mir runtergeladen. Die ist ja grundsätzlich erstmal kostenlos
5: für die User, richtig? Ja, das stimmt.
2: Was ich sofort verstanden habe, ist, ich suche mir ein Kino meiner Wahl. Ich ne? habe da eine ne Liste, also kann nach Kinos in meiner Umgebung suchen, nach Postdatzahlenbereich und so weiter und äh, bekomme dann tatsächlich auch angezeigt, was gerade wo läuft. Das mal so als erste Funktion. Da interessiert mich natürlich gerade jetzt im Augenblick in diesen Corona-Zeiten, ähm, wie sicher sind die Daten, die ihr da habt? Also haben die Kinos, die da angezeigt werden, haben die auch wirklich offen gerade? Und, und was ich dann sehen kann, sind das auch die Filme, die wirklich da gerade laufen?
5: Genau, das ist so. Also wir zeigen... Wie viele andere Angebote, die es natürlich auch gibt im Internet zum Beispiel. Auf Webseiten zeigen wir das Kinoprogramm an, das aktuell in den Kinos läuft. Und sobald es von den Kinos freigegeben ist und in den einschlägigen Datenbanken verfügbar ist, greifen wir auch darauf zu aus in diesem Pool und zeigen dann eins zu eins, was im Kino läuft.
2: Das ist an sich schon mal eine ganz schöne Serviceleistung, weil ich weiß, dass viele gerade so ein bisschen das Problem haben, nicht genau zu wissen, äh, hat mein Kino, wo ich jetzt immer hingegangen bin oder halt vor Corona, hat das jetzt tatsächlich auch wieder offen. Einige Kinos, das wisst ihr natürlich auch, äh, haben nicht wieder aufgemacht bisher, weil die Hygieneauflagen mhm. einfach zu krass sind. Ähm, ich habe geguckt, für Berlin ist das natürlich eine Menge, was ich hier an Kinos angezeigt bekomme. Also da ist die Auswahl einigermaßen groß. Wie flächendeckend seid ihr da? Also ich Sagt man jetzt auch vielleicht für Leute, die jetzt nicht gerade so mitten in Berlin oder München oder Hamburg leben?
5: Also, wir haben flächendeckend so gut wie alle Kinos ähm, in unserer App abgebildet und auch dann mit ihrem Programm, wenn sie ein Programm gerade zeigen. Sobald mhm. das Kino also geöffnet hat und einen Spielplan veröffentlicht hat, dann wirst du den auch bei uns in der App finden.
2: Also Stefan, Service-Gedanke, zu gucken, welcher Film läuft gerade tatsächlich wo, welche Kinos kann ich überhaupt besuchen im Augenblick, das ist schön, aber das, was mich am aufmerksamsten gemacht hat auf eure App, was du mir auch geschrieben hast, ist dieser Button ganz unten in der Mitte bei eurer App und mhm. der heißt Event planen. Und ich glaube, mhm. was sich dahinter verbirgt, wirst du tatsächlich erklären müssen. Wie kann ich als
5: User über eure App ein eigenes Kino-Event planen. Das geht ganz einfach mit drei oder vier Klicks, indem man auf diesen Eventplanen-Button dann drückt und durch ähm, zwei, drei Screens einfach sich klickt und einfach seinen Film aussucht, seinen Wunschfilm aussucht. Wir haben eine komplett, komplette Filmdatenbank, also eine internationale Filmdatenbank dahinter stehen. Man kann da jeden Film finden, den es auf dieser Welt jemals gab, so ungefähr, und, äh, und sucht sich dann seinen Wunschfilm aus und fragt ihn in seinem Lieblingskino zu einem bestimmt, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit an. Mhm. Man kann dazu noch Alternativtermine angeben, sicherheitshalber, um seine... Chancen zu erhöhen, dass dieses Event auch tatsächlich angenommen wird.
2: Jetzt steht da, wenn ich auf den Button draufklicke, ähm, bekomme ich als nächstes einen Screen, da steht Unterstütze dein Kino, Kinosaal plus Film, ab 149 Euro. Kannst du das erklären? Was, was
5: verbirgt sich dahinter? Das ist eine spezielle äh, Variante, die wir jetzt durch diese Corona-Zeit eben integriert haben, die wird, wenn diese Corona-Phase vorbei ist, auch wieder verschwinden. Mhm. Ähm, aber in Abstimmung mit unseren äh, Partnerkinos haben wir da so einen kleinen Screen eben eingebaut, ähm, um einfach nochmal deutlich zu machen, man kann in einem sicheren Umfeld, zum Beispiel im Freundeskreis, also einfach in einer Gruppe, wo man sich kennt, mit, mit, mit den Nachbarn, die man eben auch gut kennt, einen Film äh, dann in einem gemieteten Saal mieten. Und ähm, dass da Sonderpreise jetzt wegen Corona ähm, notwendig sind, das wissen alle, ähm, auch die Kinos wissen das und deswegen dieses Kampfangebot an das interessierte Kinopublikum, an die Filmverrückten, an die Filmfans.
2: Heißt also für 109 oder für ab 149 Euro kriege ich dann für die Leute, mit denen ich diesen ausgewählten, selbst ausgewählten Film sehen will, ähm, kriege ich dann quasi ab 149
5: Euro den Saal. Kriegst du deinen privaten Saal, kann, dann kannst du sogar zu zweit dann rein. Also es gibt wirklich Leute, die Pärchen beispielsweise, die nutzen das, um Aha. einfach zu zweit oder, oder in der Familie nur ähm, sich einen Kinofilm anzugucken. Man gibt für so viel Blödsinn Geld aus, da kann man auch mal sich einen Kinosaal mieten für... <lacht> für das Geld. Das ist gar nicht so arg schlimm dann, wenn man das durch vier Personen oder durch ja, teilt ähm, oder durch zehn Personen ähm, ist es gar nicht so schlimm. Und der Hammer ist, es gibt tatsächlich Kinos, die bieten das sogar ab 99 Euro an. Ähm, also wir waren da jetzt nicht ganz so frech, diese 99 Euro reinzuschreiben, weil wir echt gedacht haben, das glaubt uns kein Mensch. Ähm, aber das ist tatsächlich aktuell so und ähm, deswegen einfach mal trauen und fragen. Um, große Säle natürlich, die würden etwas mehr kosten, aber um, viele Kinos haben kleinere Säle auch, 50 mhm. oder 80 Leute reinpassen und da ist es ein toller Tarif.
2: Du hast gerade eben gesagt, das ist jetzt eine Aktion, die habt ihr auch wegen Corona ins Leben gerufen. Wie soll das dann, wenn wir diese Corona-Bestimmungen jetzt nicht mehr hätten, wie würde das dann aussehen, wenn ich ein eigenes Kino-Event
5: irgendwo planen will? Das bleibt auch nach Corona bestehen. Was wir hier gehighlightet haben, ist einfach der spezielle Preis. Preis, ähm, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, wir sagen mal, bis das Weihnachts- und Wintergeschäft im Kino vielleicht losgehen kann, solange können die Kinos sich das auch erlauben, die Säle etwas günstiger zu vermieten. Ähm, deswegen dieses Highlighten. Du kannst aber oder konntest auch schon vor Corona und natürlich auch nach Corona immer schon ähm, eine, ein privates Kinoevent anfragen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass wir da unterscheiden zwischen dem klassischen privaten Kinoevent, also der privaten Vorstellung, wo man einen Saal mietet und diese Saalmiete dann eben begleicht und dann Content gucken kann, wie man es gerne möchte. Man kann da auch mit einer Spielekonsole kommen, zum Beispiel in vielen Kinos. Habe ich hier
2: gerade gesehen. Also ich kann ja, also auch genau. noch
5: bestimmen, was in dem Kino dann passieren soll. Genau, das kann man da ähm, entscheiden. Ähm, und das andere. Anderes Standbein, das wir da haben im Bereich Eventplanung, das ist das sogenannte offene Event. Das heißt, du fragst einen Wunschfilm an. Bei uns trudeln hier jeden Tag zig Anfragen ein für alle möglichen Kinos in Deutschland. Gestern hatten wir einen ganz tollen Tag, da gab es extrem viele Anfragen. Und da fragen die Leute einen Wunschfilm an, mal einfach nur so für sich. Und da nutzen wir das Thema virales Marketing, Schwarmintelligenz, sozusagen das moderne Internetleben, um dann Besucherscharen anzusprechen, die eigentlich den gleichen Wunsch haben und sagen, hey, guck mal, was es da für ein tolles Event in meinem Kino gibt. Das hat, das hat der User XY angefragt. Ähm, cool, dass man das jetzt da gucken kann in dem Kino. Da gehen wir auch mit rein. Ja, und dann sucht ihr
2: euch quasi über die Schwarmintelligenz weitere Leute, die sagen, ja, hätte ich auch Bock drauf und so ist es dann nicht mehr nur einer alleine, der es cool findet, sondern vielleicht 10 oder 15 Leute. Da zahle ich
5: nämlich nur mein Kinoticket. Also wenn ich wenn dieser Filmwunsch von mir verwirklicht wird vom Kino, dann bin ich, dann muss ich keinen Saal bieten, sondern dann bin ich nur mit meinem Kinoticket dabei. Genau. Das und das sagt das Kino
2: o dann. Das sagt das Kino dann wahrscheinlich, mhm. sobald sich genug Leute dafür angemeldet haben, sagt das Kino dann: Okay, lohnt sich für uns? Können wir zum ganz normalen Eintrittspreis machen?
5: Mhm, das ist erstaunlich, dass es das ganz viele Leute denken, aber es ist eben nicht so. Mhm. Wir wollen mit Ceniamo. Ähm, eigentlich Internet 100% leben. Und das Internet lebt davon, dass die Dinge social und shareable sind, dass man Spaß hat, Sachen zu teilen, dass es um Freiwilligkeit geht, dass es möglichst wenige Hürden und Grenzen und Regeln gibt. Deswegen ist der Deal bei ähm, Signar der: frag deinen Film an als offenes Event, wenn du keine Zahl mieten willst. Frag ihn einfach als offenes Event an. Das Kino entscheidet natürlich, muss die Rechte prüfen, gibt es die Aufführungsrechte für diesen Film, wenn es ein alter Schinken ist beispielsweise. Und entscheidet dann, ob der Slot passt, also passen Datum und Uhrzeit und gibt dann die Freigabe für diesen Film und dann ist es potenziell so, dass du ganz alleine in diesem Saal sitzen würdest, wenn, ja genau, wenn. Wenn das Kino nicht sagen würde, hey, das ist so, ein tolles, so eine tolle Anfrage, Eventanfrage, mhm. ähm, das promoten wir natürlich mit. Also die nutzen ihre eigenen Kanäle, Social Media beispielsweise. Ja. Ähm, und die, die Eventanfrager, die haben bisher alle so richtig Bock, ihr Event auch zu promoten. Das heißt, die teilen es auf den sozialen Medien ähm, und finden Mitstreiter, die auch mitteilen, sodass wir immer ausreichend Besucher, teilweise richtig viele Besucher in diesen Kino-Events dann haben. Um, und da gibt es keine Mindesteilnehmerzahl. Das ist ganz wichtig zu wissen. Um, denn um, die Seh- und Konsumgewohnheiten der Menschen die haben sich so dramatisch geändert. Dieses On-Demand-Denken. Um, da müssen Kinos ein bisschen was machen. Und das können die auch. Nicht am Samstagabend zur Primetime. Das ist vielleicht um, oftmals nicht möglich. Aber um, wir haben 82% Prozent unserer Eventanfragen außerhalb der Primetime. Also an den an ganz normalen Wochentagen. Ja. Auch außerhalb der Abendschiene. Und da haben Kinos auf jeden Fall die Möglichkeit, solche Events zu verwirklichen und freuen sich über Zusatzumsätze und Zusatzbesucher. Mhm.
2: Kino 2.0 mit äh, Cineamo. Wie gesagt, checkt die App mal aus. Ich finde es eine sehr coole Idee von euch. Äh, wünsche euch viel Erfolg damit, dass es das gut weiterläuft, weil es für uns alle einfach wirklich eine, ja, eine tolle Alternative ist, auch in diesen Zeiten ins Kino zu kommen. Und dann vielleicht noch mit einem Wunschprogramm. Sehr coole Nummer, Stefan. Vielen Dank. Danke dir auch, Tom. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt endlich zu dem Film, über den wir letzte Woche ganz knapp vor der Sendung doch noch entscheiden mussten, nicht drüber reden zu können, weil so eine ärgerliche Sperrfrist drauf war. Reichen wir nach. Jetzt. Hier ist Unhinged mit Russell Crowe.
0: Komm schon, Mann. Ha!
1: Weißt du was höfliches Hupen ist, junger Mann? Das klingt so sachte, freundlich. Das war bestimmt die Absicht deiner Mom.
0: Nein, war es nicht, Mom. Tut
1: mir leid. Entschuldigung angenommen? Ignoriere ihn. Dann würde ich ihre auch annehmen und das wär's. Es
0: gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste.
1: Ja
2: eine. Ganz normale Situation im Straßenverkehr, zumindest wenn man in Berlin lebt. Hupen, Scheibe runter und dann ein Satz aus Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Mittelfinger. Passiert hier auch in Anhinscht, einem neuen, tja, B-Movie, Psycho-Thriller-Action-Drama möglicherweise. Und damit direkt zu der ersten entscheidenden Frage. Was erlaube Russell Crowe. Ich meine, war der nicht immer der Hollywood-Garant für Anspruch, ne? der Maximus Gaudi gladiatori extremus? Gucken wir doch mal in die Filmografie des Oscar-Gewinners. Gladiator, A Beautiful Mind, American Gangster, Body of Lies, The Nice Guys. Ähm, und äh, ja, okay, da waren dann auch immer mal wieder so Filme wie Robin Hood, Man of Steel und die Neuauflage von die Mumie. Müssen wir uns am Ende also eingestehen, dass Russell Crowe sowohl brillante als auch Kackfilme macht? Sein neuester auf jeden Fall ist eher so die letztere Kategorie, wobei zu seiner Ehrenrettung äh, man könnte unhinged durchaus auch als einigermaßen gelungenen Trash-Movie verkaufen. Es passiert, was wir gerade eben gehört haben. Russell Crowe spielt Tom, den bärigen, bäuchigen, bärtigen, wirklich übellaunigen Fahrer eines fetten amerikanischen Pickup-Trucks, der von Rachel angehoben wird. Wird. Rachel sitzt zusammen mit ihrem Sohn in einem uralten roten Kombi und ärgert sich, dass Tom mit seiner fetten Spritschleuder nicht losfährt, als die Ampel vor ihm längst grün ist. Sie zieht an ihm vorbei und, tja, blöd gelaufen, in der nächsten Ampel sieht man sich dann wieder und die Diskussion geht los. Das habt ihr gerade eben gehört. Das Problem ist, Rachel will sich nicht entschuldigen und das, naja, ist keine so gute Idee.
0: Was wollen Sie von mir?
1: Dass Sie lernen, wie ein schlimmer Tag wirklich aussieht. Und dass Sie lernen, wie man sich entschuldigt. Klingt, das würden Sie aufhören.
0: Ich bin hellwach.
1: Bieten Sie alles auf, was Sie haben. Sie werden es brauchen.
2: Ja gut, das ist jetzt wirklich naheliegend und glaubwürdig. Also wenn ich im Straßenverkehr angehupt werde, dann verfolge ich den Hupenden selbstverständlich auch heimlich bis zur nächsten Tankstelle, klaue ihm da dann sein ungesichertes Handy aus dem Auto, spioniere denjenigen komplett aus und, äh, ach ja, äh, töte dessen Familie auf möglichst psychopathische und brutale Art und Weise. Klar doch. Weil äh, eben dieser angehobte Tom im Film, gespielt von einem sehr waschbärbäuchigen Russell Crowe, äh, Modell, Fellwanne, weil der eben blöderweise eine Mischung ist aus Michael Douglas in Falling Down und aus Andrew Berynjarski in Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Ein vollständig ausgeklinkter Burnout-Soziopathen-Psychopath-Killer, der sich an der hupenden Rachel rächen will für all das Unrecht, das ihm zugestoßen ist.
0: Alles okay? Ich glaube, der Typ in dem Pickup verfolgt mich.
4: Aggressiver Fahrer. Chillen Sie, Mann. Machen Sie sich vom Acker.
2: Und damit zu den Punkten am Film, die wirklich wehgetan haben, das Casting. Russell Crowe, ja gut, der kann nahezu alles spielen. Wie auch immer die Produzenten des Films den dazu gekriegt haben, hier jetzt mitzumachen. Vielleicht Spielschulden oder ein geleaktes Sextape mit dressierten Alpakas. Ich habe keine Ahnung. Aber Crow zieht es hier immerhin wirklich bestialisch durch. Dazu kommt dann aber Karen Pistorius als Rachel, die aussieht, als wäre sie 23, aber einen circa zwölfjährigen Sohn hat. Ew, sehr weird. Alle weiteren Nebenrollen, Talentarm bis Talentfrei, denen kommt fast schon wieder das grottenschlechte Drehbuch zugute, weil das mit dem Ganzen in der Kombination dann wirklich diese Trash-Movie-Comedy dem Ganzen verleiht. Dazu so Kleinigkeiten wie äh, Russell Crowe zerballert in einem Car-Chase mit Rachel ähm, mit so einem zwischenzeitlich geklauten Minivan, äh, verballert er unter Vollspeed ungefähr 10 andere Autos auf amerikanischen Vorstadtkreuzungen und hat danach in der totalen der Kamera nur so ein paar kleine Kratzer an der Stoßstange. Also wenn ihr Bock auf äh, Psycho-Horror-Thriller- Trash habt mit äh, 80er, 90er Jahre-Look, dann gebt euch gerne an hinscht mit Russell, warum auch immer er es getan hat, Crow. Ob ihr dafür ins Kino müsst, sei dahingestellt. Einerseits könnte man warten, bis der auf den Streaming-Plattformen ist. Andererseits läuft so viel Brandgutes, Neues im Kino gerade auch nicht an, dass dieser Trash schon auch auf der großen Leinwand Spaß machen könnte. Ähm, ja, also überlegt es euch selbst. Ähm, es ist noch nicht das Ende der Messlatte in Sachen Bullshit-Bingo diese Woche im Kino. Ich habe gleich noch eine neue zombie horror splitter für euch, die auch diese Woche startet. War Publikumsliebling auf dem letzten Fantasy-Filmfest. Und das hört ihr als krönenden Abschluss gleich hier.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Willkommen in Klinika Krafcik. Hi. Wir helfen dabei, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Alison Jacobs?
4: Ja. Ist Kaffee im OP-Saal nicht verboten?
3: Er ist sehr professionell.
0: Bärchen, entspann dich.
2: Ja, Leute, herzlich willkommen zu Bullshit-Bingo-Edition Kino, Folge 2 für diese Woche. Herzlich willkommen in der belgischen Horror-Splatter-Zombie-Komödie Yummy, dem unterhaltsamsten Scheißdreck auf Leinwand, den ich seit längerem gesehen habe. Nehmt euren Anspruch, euren Intellekt, nehmt eure Liebe für Gänsehaut auslösende Dialoge und eure Sehnsucht nach einer uns einhüllenden, an die Hand nehmenden und sicher durch den Film geleitenden Story. Nehmt all das und reißt ihm die Gedärme raus. Aus. Obelix würde nach Sichtung von Yami sagen, die Spinnen, die Belgier, und er hätte recht. Hauptfiguren des auf die unschuldige, bemitleidenswerte, weiße Leinwand erbrochenen, blutspritzenden, knochenfliegenden Irrsinns sind die vollbusige Alison und ihr hosenschissiger Freund ohne Rückgrat, Michael. Man ist mit dem Auto und mit Alisons Mama zusammen in eine osteuropäische Schönheitsklinik gefahren, weil wegen alles billiger da. Die Operationen, die Menschen, ihre Darsteller, die Dialoge, die Filmeffekte, Maske, Kulisse, Kostüm, wirklich alles wahnsinnig, wahnsinnig billig da. Kaum da angekommen sind Alison und Michael. Alison, die sich ihre Riesenbrüste verkleinern lassen will, noch nicht ganz fertig narkotisiert, da ahnt Michael in dieser osteuropäischen Superklinik mit den Hygienestandards eines rumänischen Schweinemastbetriebs von 1952 geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Also also genau genommen eher so gar nichts.
3: Was zur Hölle war das? Dr. Kravczyk ist sehr brillanter Chirurg.
4: Sie sind in der besten Klinik, in perfekten Händen. Halt, stopp, hören Sie sofort auf. Santibitangla.
1: Michael, was ist los?
4: Hier stimmt was nicht. Lass uns verschwinden.
1: Ich bin doch jetzt dran. Stoppen Sie sofort die Operation. Aber warum?
4: Michael
2: hat nämlich im Keller der Klinik rumgeschnüffelt, zusammen mit dem drogenabhängigen Gästechauffeur des Nasetitten, Bauchfett- und Loch bleaching panoptikums und etwas durchaus Verdächtiges entdeckt.
5: Fuck!
4: Da ist, da ist ein Mann! Der ist ein Mann! Sie haben einen Mann gesehen, der was ist.
2: Ja, Herr Gott, einen Mann, der einen Mann ist. Außerdem gibt es da jetzt innerhalb weniger Minuten auch noch Frauen, die Frauen essen, Männer, die Frauen essen und Frauen, die Männer essen und Kinder, die... Äh Nee, Moment, äh, Kinder sind da keine. Aber ansonsten ist da jetzt halt jeder jeden und Allison und Michael und Frau Mama versuchen, halbwegs lebendig und ungebissen aus Dr. Franken Zombies Tittenschnitzerei zu entkommen, bevor sie selbst auch noch zu Gedärme um sich schmeißenden Hirnfressern werden. Yummy. Und das ist jetzt nicht meine Leidenschaft für Hektoliter verspritztes Filmblut und großzügig am Set verteilte Magen-Darm-Trakte, sondern der Titel dieses, äh, naja, Films, der einer der Publikumslieblinge auf dem vergangenen Fantasy-Filmfest war. Zu Recht! Liebe Freundinnen und Freunde, denn wenn es euch gelingt, dieses Werk als genau solches zu sehen, als eine Horror-Splatter-Zombie-Trash-Komödie, als eine wirklich liebevolle Hommage an Zombie-Filme der 70er und 80er Jahre, an die wirklich entsetzlichen Dialoge dieser Zeit, dann ist das hier wirklich unterhaltsames Bullshit-Bingo im Kino. Äh, bei uns tatsächlich auch dann noch mit einer Synchronisation, die hoffentlich, hoffentlich bitte auch als als Parodie gedacht gewesen ist, ähm, wirklich so schlecht, als hätten Synchronbuchautor, Regisseur und Sprecher sowas in ihrem ganzen Leben noch nie gemacht, beziehungsweise vorher nicht mal gewusst, was Filmsynchronisation ist, beziehungsweise, dass es so etwas überhaupt gibt. Ihr wisst, dass ich sie nicht immer alle auf der Kette habe, wenn es um solche Filme geht. Deshalb hat mich das Ding wirklich unterhalten. Ist natürlich erst ab 18, ist wahnsinnig politisch unkorrekt. Allerdings mit Vorsatz äh, und als Stilmittel. Also ich könnte auch sagen, ich habe mir tatsächlich äh, den Dickdarm durch die Bauchdecke gelacht und mich köstlich geekelt. Wenn ihr ähnlich merkwürdig drauf seid, dann ist Yummy ab Donnerstag tatsächlich euer Film. Ich gebe es dahin zurück auf mein Zimmer und nehme meine Medikamente aus der Schiebeschachtel, äh, mache mir selbst das Nachthemd mit den langen Ärmeln auf dem Rücken zu und bleibe fixiert bis zur nächsten eine Stunde Film am nächsten Dienstag. Tom Westerholt meldet sich ab auf Station 3A. Seid tapfer die nächsten sechs Tage, ich komme ja wieder. Bis dahin, lasst euch gut ergehen, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und habt eine gute Zeit.
0: Und tschüss. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de